0: Avec,
1: à table avec, le podcast du magazine Le Chef. Dans ce nouvel épisode d'À table avec, nous avons rendez-vous avec l'étoile montante de la cuisine Maurice Ako. Pour nous, il revient sur la cuisine de sa mère, qui l'inspire encore aujourd'hui. Sur sa passion pour le Japon, autre influence majeure. Sur sa manière de forcer le destin pour croiser la route de Thierry Marx, dont il était grand admirateur et dont il partage les valeurs. Et enfin, sur la dynamique entrepreneuriale qu'il entretient avec sa femme et associée, Émilie. Un épisode comme une bouffée d'air frais, avec le jeune chef que rien n'arrête et qui a encore beaucoup de projets en tête. Bonjour Maury, on est dans ton restaurant parisien. Merci beaucoup de nous recevoir pour ce petit moment discussion.
0: Bonjour Antoine.
1: Évidemment, je vais commencer par l'Afrique. Est-ce que tu peux nous parler de tes racines qui sont présente dans ta cuisine, mais évidemment c'est de là d'où tu viens, mmh. je sais que tu n'es pas né en Afrique, <rire> mais tes parents sont africains, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette culture et ses origines
0: bah, Moi j'ai un... un lien par mes origines qui est, assez, euh... <rire> qui est assez profond avec le continent africain et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, mmh. donc euh, moi mon père est malien, ma mère a une histoire un peu particulière parce qu'elle est née en Côte d'Ivoire, elle y a grandi jusqu'à ses 6 ans, puis ensuite elle est partie en Sénégal. Elle voilà, a mmh. grandi jusqu'à ses 15 ans, puis elle est rentrée au Mali ensuite. Avec ses parents, donc elle a un peu euh, voyagé sur toute cette côte ouest africaine. Elle en a fini un peu son parcours avec euh, des recettes ouais. de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, euh, c'est vrai qu'à la maison, moi, j'ai toujours mangé euh, ces cuisines-là, mais d'une manière assez libre au final et sans, sans frontières. Quoi, il n'y avait final.
1: pas de carnet de recettes. Non, il n'y avait non. pas de carnet de recettes.
0: Non, nous, euh, c'est plutôt de tradition orale. Et ouais. donc, euh, les recettes s'expliquent et se font, mais elles ne s'écrivent pas. Donc, euh, c'est aussi... Euh, à quelque chose que j'ai gardé en moi et euh, c'est vrai que même aujourd'hui au restaurant on travaille sans fiche technique si ce n'est pour des choses très techniques ouais. Mais sinon au final c'est du goût, du ressenti euh, et, et du geste qu'on apprend et qu'on mémorise au final
1: Et donc toi tu n'as tu pas du tout vécu en Afrique, tes mmh. parents sont arrivés en France à quel moment Mes parents sont arrivés en France, euh, je compte par rapport à moi, j'ai bientôt 30 ans donc j'ai <rire> à peu près 30 ans D'accord <rire>
0: Et, euh, et donc, euh, ils sont arrivés, mon père est arrivé dans un premier temps et ensuite la ma mère l'a rejoint quelques mois plus tard. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, eux sont arrivés, comme beaucoup euh, d'immigrés d'Afrique de l'Ouest à ce moment-là, bah, pour trouver du travail et pour ouais. pouvoir euh, améliorer leur qualité de vie et surtout pouvoir donner euh, un meilleur avenir à leurs enfants parce qu'ils avaient laissé une partie de mes frères et sœurs. Tous mes aînés qui eux, étaient restés au Mali dans un oui, premier donc, temps. En
1: fait, tu as des frères et sœurs qui sont nés en Afrique. Oui,
0: c'est ça. Tous les frères et sœurs qui sont au-dessus de moi sont nés au Mali. Et Alors, moi, tous, je suis on va
1: dire combien il y en a parce qu'il <rire> n'y en a pas non plus euh, 40, mais. Mais il y en a un petit peu quand même.
0: <rire> Alors, donc, on est 9 et moi, je suis le sixième Donc, il euh, y en a cinq au-dessus de moi.
1: Et donc, ils, ont, ils sont arrivés en France, ils ont fait quoi donc...
0: bah, Ils ont pris euh, ce qu'ils pouvaient avoir comme travail ouais. euh, en arrivant. Donc, euh, mon père a travaillé dans le bâtiment mm -hmm. jusqu'à sa retraite euh, prise récemment. Ouais. Et ma mère a pris un emploi en tant que femme de ménage.
1: Est-ce que tu peux nous raconter comment on arrive à la cuisine dans une famille aussi nombreuse. Alors évidemment, ta maman, tu en as parlé mmh. tout à l'heure. Mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'on se lance là-dedans Toi, tu as fait toutes tes études en France, j'imagine un cursus scolaire classique. C'est quoi le déclic C'est quoi À bah, quel moment on y va
0: <rire> La cuisine, pour moi, c'est vraiment un hasard. C'est un hasard complet dans le sens où euh, ma mère cuisinait très bien et euh, je, je mangeais avec grand plaisir tout ce qu'elle me cuisinait. J'ai toujours adoré manger. Mais je ne m'étais jamais projeté dans une vie de cuisinier. Mmh. Ce n'était même pas, pour moi, un métier que j'envisageais. Oui. Et au final, c'est vraiment par la télévision au final, en regardant des émissions sur les reportages sur les palaces et autres, sur l'hôtellerie, mais vraiment large. Vraiment pas focus cuisine, mais sur l'hôtellerie large. où je, je bloquais à chaque fois, <rire> je les regardais. Je ne je savais pas pourquoi, mais euh, je fixais, j'adorais cet univers. Et euh, la cuisine me plaisait particulièrement dans cet univers. Et donc, quand en fin de troisième, la conseillère d'orientation m'a dit Bah écoute, Maurice, Cette tu vas faire quoi plus tard dans <rire> <La> fameuse, elle <rire> m'a dit Tu vas faire quoi plus tard Je lui ai dit Bah, je pouvais continuer en général le temps de choisir, mais j'ai envie de découvrir un métier. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas la cuisine ouais. Et donc, au moment où, où je me suis lancé, moi, la cuisine, les émissions euh, Tip Top Chef et autres n'avaient pas encore commencé. Donc, euh, la cuisine n'avait pas la même image. Donc, euh, mm -hmm. euh, la première question, c'était, t'es sûr ouais. Encore l'image un peu <rire> ouais, dure. C'était l'image à l'époque de vraiment, ouais. tu vas vraiment faire ce métier. <rire> et euh, je me dit, bah ouais, je crois que j'ai envie d'essayer, en tout cas. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est lancé.
1: Et donc, tu as fait quoi un CAP C'est quoi le
0: J'ai fait un BEP, donc euh, deux temps, où mm -hmm. j'étais euh, en cinéma, donc à Savigny-le-Temple. Mm -hmm. Et ensuite, euh, j'ai enchaîné avec un bac pro. Là, j'étais en apprentissage à à Caméraville. Et donc, j'ai pu apprendre le métier comme ça pendant ces quatre ans.
1: Et c'est un bon souvenir, les études Parce qu'on parle souvent de la formation, des profs. Toi, tu as été... Moi, les études
0: Ouais, pour moi, l'école hôtelière, c'est plutôt un beau souvenir. Parce qu'au final, quand je suis arrivé à l'école hôtelière, la seule chose que je connaissais sur la cuisine, c'était la cuisine d'Afrique de l'Est. En fait, c'est la cuisine que ma mère me faisait. Mais en réellement, la cuisine française traditionnelle... Zéro, zéro. Je suis arrivé à un fenouil, je n'en avais jamais mangé. Quoi. Donc, hein. j'en étais là. Quoi. Ouais, donc, donc as appris plein de choses. Donc, euh, ouais, pour moi, c'était vraiment euh, un moment d'apprentissage, mais continu. Bah, un fenouil, ouais, bah, c'est quoi bah, J'avais vu, on goûte. Euh, <rire> un artichaut, bah, j'avais vu, on goûte. Et vraiment, j'apprenais tous les jours comme ça un bourguignon. Bah, comment on fait un bourguignon Je n'ai déjà vu à la télé, j'ai déjà vu passer peut-être une recette de maïté au rebuchon, mais <rire> je ne sais absolument pas quel goût ça a le, le bourguignon. Donc, au final, moi, pour moi, c'est 4 ans d'apprentissage. c'est la découverte, ça, de ça génial. une découverte géniale. Et j'ai pu apprendre. Euh, on va dire, cette cuisine française et ses bases, bah, à l'école, donc de la meilleure manière possible, et euh, l'approprier et vraiment euh, découvrir toutes ces choses-là. Donc moi, je suis quelqu'un de très curieux par nature. Mmh. Et donc, euh, bah, ces quatre ans, pour moi, c'était génial parce que j'ai appris plein de choses. Quoi.
1: Ah, c'est chouette. Et donc, du coup, après, tu, tu vas assez rapidement dans des hôtels de luxe. Mmh. C'est en rapport avec ces émissions de télé qui t'ont fait rêver Ouais, fait ouais, bah, c'est aller... vraiment...
0: Ah, bah, moi, c'est un focus. Un ah, sorti d d pour moi. Je voulais travailler dans un palace à la sortie de l'école. Okay. Donc, euh, première chose que j'ai fait, une fois que j'ai eu mon bac pro, euh, j'ai fait mes CV, j'ai envoyé, je crois, à tous les palaces sur Paris. Mon CV de commis, euh, candidature, euh, si vous cherchez ou ne cherchez pas, je m'en foutais. J'ai envoyé à tout le monde. <rire> oui. Et euh, par chance, euh, dans un premier temps, j'ai fait l'hôtel du collectionneur, qui n'était pas un palace, qui était 5 étoiles. Mm -hmm. et, euh, et de là-bas, je n'ai pas lâché mon idée. Je continue à envoyer des CV à tous les palaces. <rire> Et euh, le Royal Monceau qui était pas très loin a fini par, euh, par m'embaucher. Ouais. Donc euh, là pour moi c'est quelque part euh, le rêve euh, qui, euh, qui prenait vie.
1: <rire> D'accord. Et au, au Royal Monceau c'était époque, euh, c'était le Nobu déjà ou euh, Non,
0: c'était pas encore le Nobu. Donc à ouais. l'époque c'était euh, géré par euh, Laurent André qui était chef oui. exécutif. Et il euh, y avait euh, différents restaurants, donc euh, moi j'ai commencé comme je sortais tout juste de l'école, euh, j'ai commencé par le bar, petit déj, parcours euh, palace classique, hein, <rire> petit déj, bar. Donc je super bien faire les omelettes, je maîtrise parfait <rire> le petit déj, le bar. Et ensuite, euh, au bout de trois mois, j'ai réussi à passer au restaurant gastronomique qui s'appelait La Cuisine, ouais. donc, avec, euh, avec le chef Hansaner qui était ancien chef sous-chef de Christophe Moret euh, chez, euh, chez La Serre et au Plaza. Donc, euh, à ce moment-là, pour moi, c'est la découverte avec la gastronomie étoilée. Je n'ai jamais fait d'étoilée encore. Donc, euh, pour moi, c'est un apprentissage au début qui a été rude parce que j'étais pas au niveau. D'accord. Euh, ouais. Et euh, lui arrivait tout juste. Donc, avait constitué une brigade avec euh, des mecs euh, qui étaient formés auprès de 4 ans, chez la serre, du 2, 3, des machines. Ouais. Et, <rire> et là moi, tu... je débarque ouais. comme ça, salut, c'est moi. Ouais. Tu as eu peur Tu t'es dit, euh... je ne
1: suis pas fait pour ça ou tu t'es... Non, mais au
0: début, moi, je suis plus... Ouais, je, suis, je, je suis optimiste et plutôt inconscient Donc je pensais <rire> que ça allait faire <rire> Et le choc a été rude parce que je n'étais vraiment pas prêt donc, euh, Mais ce qui est bien C'est que bah, je n'ai pas lâché, surtout le chef ne m'a pas lâché Il ne me pas dit, il hein, faut que, faut que ouais. je sorte de ma cuisine Au contraire, il m'a poussé euh, Je ne sais pas ce qu'il avait en moi parce qu'à ce moment-là Vraiment, euh, je n'étais peut-être pas le meilleur ah, peut-être beaucoup euh... de
1: motivation déjà <coughs>
0: ouais, ouais, Je pense Absolument, que je n'ai pas lâché en tout cas mmh. Et euh, au bout de six mois, j'étais au même niveau que les autres Donc euh, à ce moment-là, j'ai vraiment pu Commencer à apprécier ce métier apprécier ce que c'est que réellement le métier de cuisinier euh, gastronomique. Quoi. Vraiment, arriver tôt, se mettre en place, euh, euh, le service, la concentration. Ça, ouais. c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas avant et que j'ai dû, dû apprendre à être concentré. À, plus rien ne compte à pas envoyer les plats pendant trois heures de service. Au final, euh, sur, la fin, euh, sur la fin de mon parcours commis, euh, bah, en fait, j'étais au même niveau que ces mecs-là que j'avais rattrapé en six mois. Et euh, le chef a commencé à me, à me pousser un peu plus sur de la créa. Ouais. Chose que... Jusqu'ici, euh, moi, je faisais mes mmh. les de en place, je bien mon taf et je cherchais pas plus. Et euh, donc, il m'a dit, bah, écoute, il faisait comme des, des mini-concours et il faisait, euh, toi, la semaine prochaine, tu vas faire le plat de la semaine. Quoi <rire> <Ouais>. mmh. Mmh. <rire> sûr, tu... Vous êtes sûr, chef Mais bien euh, ouais. <rire> Vous êtes sûr, vous voulez que je fasse un plat là? Euh, ouais et, euh, la semaine prochaine. Et donc, à ce moment-là... Euh... J'aimais mon métier, mais je ne pouvais pas me décrire comme quelqu'un de passionné par la cuisine euh, au sens où je suis actuellement. Et c'est à ce moment-là où je pense que j'ai le déclic parce que euh, je me suis mis au boulot. Je me suis dit, bon, il m'attend pour une semaine. Si je ne suis pas prêt dans une semaine, je suis mort. Et, et tu te souviens
1: du premier que tu as fait Ouais,
0: je m'en souviens encore parce que j'ai bossé dessus comme un fou. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au... Euh, bah, au chef, à l'univers des chefs, vraiment, mm -hmm. euh, bah Robuchon, qui Robuchon, qu'est-ce qu'il fait, de la pomme de terre, ah bah ok d'accord une purée, c'est juste une purée, non pourquoi cette purée est particulière, à Ducasse et ainsi de suite, et vraiment m'intéresser à l'univers des chefs et plus largement et à ce moment-là je pense qu'il m'a eu parce que j'ai été happé parce que j'ai adoré tout ce que j'ai découvert je me suis dit ah oui il y a beaucoup plus derrière en fait, toute la créativité, toute la sensibilité, tout ce qu'on peut y mettre et ce plat je me souviens c'était un canard avec euh, patate douce et framboise.
1: Donc, ah oui, euh, donc on était déjà dans une association euh, où, osée Ouais, ouais j'ai <rire> ouais, pas commencé facile Mais oui. c'est passé T'as pas été sur le bœuf bourguignon revisité Non, sur un vrai <rire> truc
0: quoi non, non, je me suis chauffé un peu Et, euh, <rire> et je vais sortir ça et euh, par chance ça lui a plu ouais. Et euh, derrière, bah, je pense que bah, j'ai commencé à tester des trucs Et, euh, et petit à petit Et puis j'ai pu découvrir aussi la satisfaction un peu de l'artisan C'est-à-dire, hum. bah, j'ai créé ce plat Et il euh, y avait des retours clients bah, C'est super bon, j'ai adoré euh, L'acidité, ma chouette Et Vraiment, je me suis dit, waouh, je, je suis devenu accro à ça en fait, je me suis dit, oh c'est trop bien. Ça donne, ça donne de
1: la confiance. Ouais, en fait. ça donne
0: de la confiance ouais. et puis il euh, y a quelque chose de satisfaisant à se dire, euh, j'ai essayé de m'exprimer à travers une assiette, j'ai proposé quelque chose et... Euh, une autre personne à qui euh, je n'ai pas parlé a pu ressentir cette émotion que j'ai ouais. fait passer. Il y a vraiment ce côté où... On, tu transmets une émotion,
1: quoi. un sentiment et, mmh. et ça passe effectivement sans mots, ce qui est, c est, c est, ce qui est fort <rire> dans la cuisine. Et tu restes donc combien de temps avec Laurent-André Royal Monceau euh,
0: bah, Là-bas, je suis resté pendant deux ans et demi. Et t'as fini à quel poste Deux ans et demi, j'ai fini euh, demi-chef de partie. Ouais. Donc à ce moment-là, mon chef euh, Hans Zanner, donc qui était chef du restaurant à la cuisine, euh, lui euh, partait à l'étranger. Mm -hmm. Donc euh, il me dit, bah, écoute Maurice, tu veux finir ton apprentissage vraiment, et tu veux, euh, si tu veux finir tes bases de cuisine française, tu vas aller avec mon ancien chef. Ok. okay. <rire> et, et donc c'est qui C'était Christophe Moret. Mm -hmm. Donc euh, qui ouvrait à ce moment-là, qui venait de reprendre la veille. Shangri-la. Ouais, Shangri-la. Mm -hmm. Donc, euh, donc euh, à ce moment-là, je pars au Shangri-la à la veille. Mm -hmm. Donc euh, deux étoiles. <rire> Allez. Donc nouvelle découverte. Et, euh, et donc là, euh, je reste pas très longtemps. Hein. Je suis resté 6-8 mois là-bas et euh, donc là bas j'apprends vraiment la vraie grande et belle cuisine française on passe quoi. une petite on ouais, passe là, de... une étoile il y avait une étoile, ça, à, une la étoile à la cuisine Hop, on oh, deux passe à deux ouais. donc euh, là bas j'ai que vraiment euh, la rigueur des sauces euh, les découpes les cuissons mais perfection. juste la perfection euh, pas trop euh, pas les réductions les euh, tourner euh, comment tourner un artichaut je pensais savoir tourner un artichaut voire il m'a montré je savais pas le faire <rire> et ouais. toutes ces choses là et euh, vraiment c'est euh, pour moi c'est que je dis, c'est que ça a fini ma, ma formation un de cuisine. c'est perfectionnement. C'est euh, euh, vraiment ouais. sorti du Shangri-La, j'avais aucun doute sur mes bases. Quoi. Je savais faire un jus, je savais cuire une viande, je savais cuire un légume. Savais... Là-dessus, je suis parti en toute confiance. Tu étais serein. Ouais, je, je savais que tu étais au niveau. C'est ça. À ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai tenu le coup ici j'ai euh, Je savais faire un jus sans qu'on ait rien à me reprocher. Je savais faire une sauce, je savais cuire un légume, je savais cuire un poisson. Donc euh, maintenant, il est temps d'aller euh, à l'endroit où tu as toujours voulu aller.
1: Ah, parce Et, que euh, c'est ça l'histoire ouais. toujours voulu aller là-bas
0: Et euh, bah, j'ai toujours voulu travailler avec le chef Thierry Marx.
1: D'accord, ah, je ne euh... savais pas. Je pensais que c'était la suite du parcours. <rire> non, c'était...
0: Non, non. De, bah, de ce moment-là où euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'univers des chefs, bah, j'ai découvert un monsieur qui s'appelait Thierry Marx. Et euh, depuis tout petit, étant passionné par le Japon, euh, bah... Cette fibre qu'il avait en lui euh, du Japon et euh, tout ce qu'il portait aussi. Et son parcours de vie aussi, mmh, qui euh, ouais, était un parcours... Euh un mec qui venait un peu euh, de ce parcours populaire, euh, qui venait de en temps et autres, et qui n'avait pas grand-chose et qui arrivait par le travail. Bah, C'est que des choses qui, moi, me parlaient. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis toujours dit, euh, bah, moi, j'adorerais être dans la brigade de chef-là. Et donc, euh, par hasard, hein, euh, au Shangri-La, euh, bah, j'étais au chef Moret, bon, je pense qu'à l'été, à la rentrée, je ne serais plus là. Et j'ai envoyé un CV au mandarin mm -hmm. Et par chance, à ce moment-là, je cherchais. donc Vraiment. Euh... Oh, et donc, à ce moment-là... Euh... Je démarre au mandarin oriental.
1: Et tu dis que tu as une, une, une passion pour le Japon, et, mmh. et on en reparlera après, c'est présent dans la cuisine. Comment... Euh... Un, un petit garçon de culture africaine mmh. se prend d'amour pour le Japon Alors, Je pense qu'il y a un
0: truc générationnel Mais moi je suis euh, d'une génération où euh, on, avait, on a grandi avec euh, des mangas à mmh -hmm. la télé mmh. Et donc euh, moi je regardais euh, Club Dorothée et autres quand j'étais petit C'était une des manières pour ma mère d'avoir la paix avec euh, tous ces gosses à la maison <rire> euh... <rire> De me mettre devant la télé de temps en temps On doit,
1: on doit beaucoup euh, au Club Dorothée ouais. hein On le pas assez <rire>
0: Et donc moi les mangas euh, ça va tout de suite taper. Donc euh, je suis un gros passionné de mangas
1: oui mais manga c'est pas forcément égal cuisine.
0: C'est ça, donc euh, le cheminement est un peu tordu <rire> mais euh, dans les mangas ils passent une bonne partie de leur temps à manger. Et donc, et à chaque fois entre deux combats, au final, c'est des gros banquets, des gros festins. Et je disais, mais pour s'enfiler autant de sushis de ramen, d'onigiri, de, de ça doit être forcément être bon. Et donc, bah, au bout d'un moment, quand j'avais un peu, un peu d'argent pour moi, mes premiers argent de poche, bah, j'allais au restaurant, des trucs un peu cheap, hein, ouais. japonais, chinois, qui mélange un peu toutes les cuisines asiatiques. Et j'ai goûté mes premiers sushis mes premier ramen, et j'ai adoré ça en fait. D'accord. C'est vraiment comme ça que m'est venue la passion pour le Japon et pour la gastronomie japonaise.
1: Donc en fait, on peut dire que c'est les banquets du collège Foufoufou. Ouais, c'est ça. <rire> qui... Ouais, voilà, <rire> ouais. Ouais,
0: ouais. ouais c'est un chemin un peu tordu, mais c'est ce qui m'a amené vers la cuisine japonaise. Euh,
1: donc, c'est vrai que Thierry a une grosse influence mmh. du, du Japon. Euh, c'est ce que tu as été chercher dans sa cuisine
0: mmh. C'est ce que j'ai été chercher euh, dans la cuisine du chef Thierry Marx. Et euh, moi, au-delà de la cuisine japonaise, il y a aussi euh, toute la culture japonaise au sens large, parce qu'en grandissant, après, j'ai approfondi, j'ai été chercher d'autres choses. Mais... Euh, mais même sa manière de voir la cuisine, le bushido aussi dans, son, dans sa méthode de management. Qui est une le bushido,
1: de... tu peux nous... Ouais.
0: Le bushido, c'est le, le, le code d'honneur du samouraï. Mmh. <rire> donc, mmh. euh, dans, dans la, la fameuse méthode d'apprentissage qui est euh, le tétoir, <rire> le tétoir observe et apprend.
1: Ah oui, d'accord.
0: <rire> et comprend. Et donc, euh, moi, je trouve, je trouve que cette méthode est vraiment, est vraiment hyper efficace et, euh, et apprend l'humilité. C'est que... On, on ne sait rien jusqu'à ce qu'on l'apprenne. Et donc, euh, l'apprentissage, il peut se faire que d'une manière humble et silencieuse. Je ne peux pas apprendre si je crois tout savoir. Donc, il euh, faut que je me et que j'observe d'abord.
1: Et toi, tu as senti, donc, tu, tu disais tout à l'heure que quand tu étais parti de chez Christophe Moret, tu avais une certaine, euh, un certain niveau, tu te sentais à l'aise. Tu as appris encore beaucoup de choses chez Thierry Marx
0: mmh. bah, chez, chez Thierry Marx, ce que j'ai appris, c'est... Euh et euh, la gastronomie japonaise au final, mm -hmm. et surtout les produits, parce que lui ne fait pas de la cuisine japonaise, donc euh, c'est surtout l'utilisation de ces produits. Donc par chance, j'avais beaucoup de collègues japonais au
1: mandarin,
0: et donc euh, j'ai pu apprendre, parce que euh, le chef nous est mais aussi par les équipes, bah, beaucoup plus sur la cuisine japonaise. Donc moi, j'ai embêté énormément <rire> mes collègues. Tiens, fais-moi une soupe miso Tiens, comment tu fais un dashi Ok, bon, on le fait comme ça, récemment, mais toi, tu le fais comment ouais. C'est vraiment comme ça que moi, j'ai appris toutes mes bases de cuisine japonaise avec mes collègues. Et euh, je suis autant passionné par la cuisine kaiseki, qui est la haute cuisine japonaise, que par les cuisines de rue, que ce soit les brochettes, les grillades, les yakitori qu'ils soient... Et toute cette cuisine de rue, en fait, qui est beaucoup plus populaire, mais moi, ces recettes-là m'intéressaient autant. donc mmh. euh...
1: C'était ma question d'après. Tu n'as donc jamais été au Japon Non, jamais. À, à quel moment on <rire> remplit ce, ce, ce manque donc, quand tu as envie d'y aller Tu vas y ah bah aller Ah
0: ouais, j'ai envie d'y aller, j'irai. Ouais. <rire> Maintenant, la question, c'est quand <rire> Quand est-ce que j'aurai le temps Parce que j'ai pas envie d'y aller pour deux semaines, ça serait hyper frustrant. Ouais. Donc, euh, dès que j'ai le temps, c'est la première chose que je fais. Je pense que le prochain voyage, c'est d'y aller sur le Japon. Quoi.
1: Et euh, donc, chez Thierry Marx, tu restes un long moment pour le mmh. coup, un petit peu plus long que les autres
0: Ouais, chez Thierry Mars, bah, j'y reste 4 ans et demi, quasiment 5 ans. Oui. Donc, euh, chez Thierry Mars, je, passe, je monte toutes les, tous les stades de demi-chef de partie jusqu'au jusqu poste de sous-chef que j'ai occupé jusqu'à la fin. Pour moi, une super expérience où j'ai appris à finaliser ma formation de cuisinier et surtout où j'ai appris à être chef. Oui. Parce que c'est... On ne on on fait pas le métier de la même manière entre le moment où on cuisine et on suit les ordres et le moment où on doit on être leader, les on donne les ordres, oui. comment on les donne, oui. comment on fait passer, comment on, comment on amène une équipe avec soi, comment on, comment on fait en sorte qu'on est suivi et comment on impose ce respect. Et oui. c'est vrai que bah, moi Thierry Marx, encore une fois, il y a une deuxième notion qui m'a appris, qui me suit que je répète à mes équipes ici, c'est que... Un chef, bah, il, y a trois, il y a trois points. As, donc, tu as le savoir-être. Mmh. Je suis chef, j'incarne ce chef et je, je sais que je le sais. Le savoir-faire. Mmh. Donc, euh, je suis chef et j'ai les compétences pour. Et le savoir-faire faire, qui est vraiment là, la, la compétence la plus complexe à avoir. Donc, c'est que j'ai le savoir-faire, j'ai le savoir-être et je suis capable de transmettre. Et donc, ça, c'est vraiment euh, la notion la plus complexe.
1: Quand on est comme ça avec un chef chez qui on avait voulu aller, mm. qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrête Alors évidemment, on va revenir sur Top Chef, mais pourquoi justement on va faire une émission de télé mm. enfin, C'était quoi le, le déclic alors finalement tu avais une place que tu avais voulu ouais.
0: Et, <rire> Pourquoi bah, Le déclic, c'est qu'au bout d'un moment, euh, on commence un peu à tourner en rond. Mm -hmm. J'avais envie quand même de proposer euh, de faire ma cuisine. Et donc à ce moment-là, je me suis dit bon... Soit j'essaie de trouver une place de chef, mais euh, c'est vrai que ça sera toujours compliqué de trouver une place de chef où tu es libre euh, ouais. à, à l'âge que j'avais. À ce moment-là, j'avais 27 ans. Ouais. Donc, euh, ce complexe, d'aller à, à chercher. Ou soit bah, j'ouvre mon, mon restaurant et euh, j'essaie d'avoir euh, mon chez-moi où je fais ma cuisine. Donc, euh, mon choix, c'est plutôt porté sur, euh, sur, sur la deuxième option.
1: D'accord, et donc évidemment, avant d'ouvrir ton chez-toi, tu as fait Top Chef. C'est quoi le. Tu es encore au en mandarin quand tu fais Top Chef
0: Bah donc, quand je fais Top Chef, donc d'abord, moi j'ai lancé mon projet de restaurant avant de faire Top Chef. Donc euh, ça s'est fait euh, dans, dans l'autre sens. Donc euh, au final, moi j'avais annoncé au chef Thierry Mars que euh, j'allais ouvrir mon restaurant. Il m'a super. Euh, il a été super, il m'a accompagné, il m'a aidé. Euh, donc pour le réaliser mon dossier là, presse ouais. pas mon dossier presse excuse moi mon dossier, le, dossier, financement. Le dossier financement pour le la banque le, plus pénible. Okay, <rire> le mon BP euh, ouais. tout ça et donc euh, il a été d'une super aide donc euh, Mosuke s'appelait déjà Mosuke j'avais déjà le logo j'avais déjà tout et, euh, et donc euh, à ce moment là bah je me dis quitte-toi vraiment mon restaurant pourquoi pas faire Top Chef Ça aide toujours quand mmh. on ouvre un restaurant. Bien Mais sûr. bon, sans aucune garantie d'être pré-casting. Donc, je passe les castes, euh, les castes Top Chef à ce moment-là. On, on est en 2018. Ouais, 18. Ouais, 18. Donc, c'est toi-même je... qui t'inscris à ton donc, chef. Hein bah, ouais. Tu là, te là, dis, j'y vais hein. pour
1: chercher effectivement cette lumière pour ouvrir mon resto. C'est ça.
0: Et je, je me dis, bon, l'un dans l'autre, ça peut peut-être être sympa pour moi à faire. Quoi. Mais... Ça peut être marrant. <rire> et donc, euh, et donc je, je candidate comme ça. Donc, je passe les castings. Et euh, à l'été. En 2019, excuse-moi. À l'été mmh. 2019, euh, donc bah, là, on m'annonce que bah, j'ai passé les castings et que je suis pris. Mm -hmm. donc c'est le moment où je vais annoncer à Thierry Mars euh, à chef en fait, euh, je dis que j'allais ouvrir mon restaurant mais en fait euh, j'étais pris pour Top Chef une petite étape avant et euh, il me dit bah écoute, euh, si tu te sens de le faire fais-le, mais bon fais gaffe quand même c'est de la télé, ce que tu vas faire ça reste pour toujours ouais. <rire> tu connaissait juste bien, que lui lui oui, connaissait bien ça. la télé donc oui euh, là du coup je parlais ouais. à quelqu'un de mon conseil
1: ouais. et c'était comment cette expérience télévisuelle <rire> bah
0: une super expérience moi ouais. j'en garde au final que du positif parce que déjà, on avait une saison où on
1: a une sacrée bande de potes euh, où, avec lesquelles je suis resté super proche maintenant. Et c'est une émission dans laquelle, on, culinairement, tu as appris des choses mmh. Parce que bah. toi, tu étais déjà, effectivement, tu l'as dit, on a vu un parcours mmh. assez riche, as, tu savais beaucoup de choses. On apprend quoi, en fait
0: Moi, j'ai appris énormément. Je pense que ça a dû me faire gagner 3 à 5 ans, hein, vraiment, sur comment construire une assiette. Parce qu'au final... Ça n'arrive jamais dans une vie où euh, la même journée, euh, le matin, euh, on fait une épreuve, je goûte à Glenviel. Euh, le midi, euh, chez notre épreuve, euh, c'est Jacques-Maximin qui est là. Et à 18h, <rire> euh, j'ai euh, Mathieu Vianney. Tu vois, ça n'arrive ouais. pas dans une vie de cuisinier. J'ai n'ai pas ces gens-là dans mon restaurant. Quoi. Donc, Surtout euh, dans la même journée. <rire> c'est ça, dans la même journée. Donc euh, ça, euh, sur, sur trois semaines, quatre semaines, un mois, ouais. bah, au final, ça fait qu'on les voit déguster. Et on les voit déguster six, sept assiettes. Et on voit tout de suite que quand il démarre l'assiette... Bah, on a 28 ans, on est jeune on est à la télé, t'as envie d'en mettre plein en fait. Tu, oui. tu veux faire une file, un machin, une sauce, une... <rire> trois sauces, et oui. tu vois qu'ils te poussent les trois quarts des éléments avant même de goûter. Ça, ça sert à rien. Oh, merde, hein. j'ai passé vachement là, de temps à faire et, et tu comprends en fait comment l'assiette se construit. Et puis moi, c'est ce que j'ai le plus appris. C'est en fait, au final, ils font une cuisine qui est dans des deux, trois étoiles. Mais la simple. complexité, elle est dans très la peu d'éléments. Et au final, ils vont chercher la simplicité. Ils te disent, je travaille un ou deux éléments. Et... Euh, mais je vais les pousser au maximum de la complexité. Ouais. Donc, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas du tout. Et je... moi, cette compréhension, je l'ai eu à Top Chef.
1: Donc, tu voulais être, tu voulais être entrepreneur, enfin, avoir mmh. ton resto avant Top Chef. Tu fais Top Chef, qui se passe effectivement très bien, et tu ouvres ton resto. Sauf mmh. qu'entre-temps, il y a un truc qui s'appelle le Covid. Oui. Donc, tu fais partie de ces restos qui ouvrent... Euh... Compliqué, t'as ou... ouvert à quel moment J'ai ouvert pile entre les deux confinements, donc voilà. super
0: sens du timing. <rire> mais euh, ouais, c'est vrai que moi, j'ai jamais connu en euh, tant qu'entrepreneur un monde sans Covid. <rire> voilà, c'est quand donc, même particulier. Euh, on a ouvert en septembre 2020, le 1er septembre 2020.
1: Sachant qu'on a refermé fin octobre. Hein.
0: C'est ça. Et ouais. donc, euh, j'ai ouvert en me disant, bon, il y a, on commençait déjà à parler de deuxième vague, mais je disais, bon, ça, on est tranquille, au moins jusqu'en janvier, on a ouais. le temps de bosser un peu. Ouais. Et euh, fin octobre, on referme. Donc euh, là, quand même... Euh, un peu, un peu souffle-coupé en disant, ah oui, d'accord, c'est déjà maintenant, quoi. Et euh, tout de suite, à ce moment-là, on se dit, euh, non, non, bah, j'avais déjà un peu un truc sur le côté, donc je lui ai dit, allez, on le sort du, du paquet, donc euh, on met en place Mosugo qui ouais. était une offre street food à emporter et euh, tout de suite après bah, on enchaîne sur ce, sur ce Mosugo donc bon, au final nous euh, sur le confinement on a, été, on a dû fermer un jour le temps de refaire la mise en place pour Mosugo et dès, dès le lendemain on était prêt à ça
1: ça a tellement bien marché et tu le disais euh, juste avant que c'était quelque chose que tu avais déjà dans les tuyaux mmh. bah du coup ça va se concrétiser Oui. <rire> tu, oui, tu,
0: donc, tu euh, ouvres
1: euh, un deuxième restaurant enfin comment on peut l'appeler oui, c'est ça bah,
0: on ouvre euh, un deuxième restaurant en tout cas un deuxième concept euh, de restauration qui est, euh, qui est Mosugo donc qu'on faisait pendant le confinement, donc il y a un concept tourné autour euh, la friture, au poulet, le poulet frit, mm -hmm. principalement. Donc on fait un burger, on fait euh, des tenders de poulet frit, on, on décline aussi en végétal avec la banane plantain. Mm -hmm. Et donc euh, il va avoir sa propre adresse. Donc on, a, on en ouvre deux quasi simultanément. D'accord. Euh, Paris. Qui, ouais. À Paris. Donc euh, un qui sera au Galeries Lafayette mm -hmm. et l'autre qui sera là dans la rue à Parfait. 10 minutes à pied Parfait. de Mosuke Donc euh, on garde le même quartier parce qu'on a quand même eu une belle clientèle de quartier pendant le confinement. Et on trouvait ça sympa de pouvoir leur proposer aussi le Mosugo ici euh, dans le quartier. Quoi.
1: Donc ça, il est entrepreneur et lancé.
0: Ouais, ouais. Bah, <rire> euh, Tu sais, moi, je, je travaille avec Emily, donc euh, ma compagne qui, euh, qui elle, est, euh, on est un binôme. Donc euh, moi, je suis le créa et elle, la partie finance organisationnelle. Donc euh, on fait un beau binôme. Et donc euh, j'ai tendance à dire je suis chef de cuisine, mais je suis aussi et surtout chef d'entreprise. <rire> et donc... Euh, faut, faut, on a une envie d'entreprendre et de pouvoir proposer plusieurs cuisines, aussi bien la cuisine gastronomique okay. où je m'éclate chez Mosuke, mais aussi une cuisine street food que je prends beaucoup de plaisir à faire et à manger chez Mosugo.
1: C'était aussi un peu ma, ma question sur le, sur le développement, donc mmh. on a bien compris que vous le faites ensemble. Comment on, on décide, quand on a effectivement une, une ouverture très forte, une couverture médiatique euh, dingue, de se dire, je vais réussir à me dédoubler, même si mm. c'est pas du dédoublement, mais pour faire d'autres projets. Donc, tu avais fait Edo à Marseille avant venir Mossouquet. Mm. Et là, tu fais Louis Vuitton à Saint-Tropez depuis cet été. Et en plus, on va y venir, tu fais de la télé. Mm. Comment justement, même si la force du binôme, et je l'entends, il faut, faut quand même du temps. C'est ouais. quoi le, 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 le secret, la magie de, de cette organisation qui a l'air... Euh,
0: ouais. Bah, Parfaite, quoi. <rire> le secret, euh, c'est. C'est qu'il n'y en a pas vraiment dans. <rire> vraiment, c'est. Que moi j'accepte et Emilio aussi l'accepte de sacrifier notre temps libre et notre temps privé pour du pro quoi mm. donc euh, on bosse énormément et au final on a très peu de temps libre mais euh, par exemple bah, moi je sais que mes coupures euh, bah, sont dédiées à répondre à des interviews, euh, mm. gérer euh, des problématiques de staff dans les autres restaurants, appeler mon chef à Saint-Tropez lui demander si tout s'est bien passé, en fin de service bah, appeler mon chef chez Mosudo pour savoir si le service s'est bien passé et euh, donc tout le temps libre il passe et au, au final bah, le lundi bah, je suis un peu de presse je... Je précise qu'on mois... est lundi et que le restaurant est fermé. <rire> le lundi, je fais la plupart de mes interviews. Euh, J'en profite aussi pour passer euh, sur les différents sites. Euh, bah, sur juin, juillet, bah, je faisais des allers-retours à Saint-Tropez euh, les dimanches et lundis. Donc, j'arrivais le dimanche pour service à Rissa midi et celui du soir et je repartais le lundi matin. Et puis, j'arrivais ici, je faisais ma presse. Donc, il n'y a pas de secret, c'est que je sacrifie beaucoup de temps libre et, euh, et j'enchaîne énormément. Donc, euh, c'est vrai que tout le monde n'est pas prêt à accepter ça et à juste titre. Et euh, je sais que je ne le ferai pas 10 ans comme ça, mais ouais. en tout cas, je sais. Pour le moment, c'est euh, beaucoup de rythme.
1: Et justement, sur, sur la télé, donc, tu as eu ce passage à, à Top Chef. et On t'a proposé une émission. Comment c'est arrivé Parce que tu fais euh, Cuisine Ouverte. C'est ça. Raconte-nous un peu ouvert. ce projet.
0: Euh... C'est arrivé vraiment, euh, encore une fois, c'est le hasard des choses euh, qui est tombé dans le bon moment. C'est que moi, on ne m'avait proposé un peu que deux, trois choses télévisuelles, mais euh, sachant que moi, je suis <rire> un peu têtu sur le fait que je vais être au restaurant, donc je n'avais pas le temps. Et donc, euh, Catherine Barma et euh, Fred Asayek, de l'équipe de Tout sur l'écran, sont venus me voir en plein confinement, donc euh, en novembre. Mm -hmm. Et euh, on dit, écoute, Maurice, euh, on aimerait proposer un, un programme télé, mais nous, on n'a jamais fait d'émission de cuisine. Donc, euh, dis-nous un peu ce que tu veux faire, et si tu as l'envie de le faire, et on peut, on peut y réfléchir ensemble. Et ouais. donc à ce moment-là, euh, j'avais jamais envisagé la question sérieusement, je disais juste non, mais j'avais du temps, comme <rire> on, les... <rire> Quand on avait du temps et que c'était le confinement, je me suis dit, bah écoute, moi euh, bon, on va le faire. Mm -hmm. Et donc euh, on a réfléchi comme ça, je leur ai dit, je pense que c'est le confinement qui jouait, la seule chose que je veux, c'est euh, je, <rire> je veux être dehors. Je veux, veux qu'on soit dehors, ouais. euh, je veux des missions, je veux en un extérieur, je veux rencontrer du monde, je veux apprendre des choses. Et, euh, et ça tombait bien parce que c'est pour France Roy qui est quand même un peu la chaîne des terroirs. Mmh. Donc euh, c'est donc euh, comme ça qu'est née Cuisine Ouverte, une émission où je vais dans les terroirs rencontrer euh, des chefs, des producteurs. Et on a par émission un thème qui porte sur soit un produit régional, soit une recette régionale. Mmh. Et à la fin de l'émission, bah, je refais une recette où là, je m'amuse à l'amener un peu plus dans mon univers euh, et avec, euh, en cuisinant avec un invité qui, lui, euh, joue un peu le rôle de la personne euh, qui est un peu plus amateur en cuisine.
1: D'accord. Et c'est sympa à tourner
0: Ouais, ouais. Moi, c'est super cool à tourner. Euh, autant en in euh, quand on tourne parce que euh, c'est des rencontres avec les producteurs, avec mmh. les chefs et euh, avec les invités aussi, c'est toujours marrant parce qu'il y en a qui n'ont vraiment jamais touché un <rire> couteau. Et en off parce que euh, bah, avant, euh, avant de cuisiner avec les chefs, moi, euh, souvent... Bah, on dort euh, chez leur chambre, on dort chez eux, on mange chez eux, donc euh, moi je me souviens, euh, bah, par exemple à la montagne, on a a un accueil de fou furieux, Manuel Rodo euh, qui, euh, j'avais été juste après avoir eu mon, mon étoile qui m'avait qui fait un petit gâteau en rangue de Michelin avec l'étoile et tout, on l'avait fait flamber, euh, truc hyper mignon, je m'attendais pas du tout à ça, ouais. c'était vraiment hyper mignon. Jean Sulpice qui nous a fait monter en motoneige dans une cabane en haut de la montagne Michel ouais. Guérard qui nous a invités chez lui dans sa maison perso au coin de la cheminée Tu, vois, tu des... vis des moments un peu exceptionnels ouais. C'est des moments trop cool quoi, genre <rire> jeune je ne m'imaginais jamais euh, déjeuner en tête à tête avec Georges Blanc et discuter un peu de tout et n'importe quoi Tu vois. Donc, En euh... fait c'est bien, tu
1: as, as pris top chef tu les faire tester <rire> et maintenant tu vas chez les chefs euh, ça, ouais. passer
0: un moment avec eux C'est trop cool quoi, tu ouais. vois donc euh, même en off j'ai rencontré plein de monde, des chefs de ma génération comme euh, des chefs que je voyais euh, dans les magazines de cuisine et je me disais, wow, j'adorerais le rencontrer un jour. Et maintenant, bah, je me retrouve à déjeuner avec eux, à dîner avec eux. Et c'est trop cool.
1: J'ai l'impression, et, et on va finir un peu sur, sur ces quelques mots, il y a quand même deux choses qui, qui ressortent fortes. C'est le travail et, et aussi de la curiosité. Et tu, tu l'as dit, tu t'es aussi un peu... Euh, T'as été curieux d'aller voir ce que c'est les chefs, qui étaient les chefs, euh, cette curiosité de la technique de cuisine française. Est-ce que ces deux mots, voilà, qui qui, qui te vont euh, Je pense que la, la curiosité ouais. et le travail, c'est c'est vraiment ce qui ressort. Enfin, en tout cas, de cet échange, moi, c'est c'est ce que j'entends. Moi, bah, ça me
0: va totalement. <rire> non, ça me va totalement. C'est euh, ouais, c'est des choses qui m'ont qui m'ont porté. Euh, et je pense que c'est grâce euh, à ces deux mots que je suis là où je suis aujourd'hui. Et euh, c'est surtout deux mots que j'ai toujours pas oubliés, parce que je continue à toujours être aussi euh, curieux pour le meilleur et pour le pire, et à travailler autant pour le meilleur et pour le pire aussi. <rire> et avec Émilie. Et avec Émilie.
1: <rire> et si on peut, alors, rêve éveillé, s'il y a une chose que tu aimerais faire, ou peut-être que tu n'as pas encore faite, même mmh. si j'ai l'impression que tu en as fait pas mal, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te fait un petit peu... Euh
0: Ouais, bah je dirais que comme tous les chefs, euh, je suis un peu gourmand avec l'appétit vient en mangeant donc euh, moi cette première étoile c'est vraiment un rêve pour moi mmh. en tant que chef, et euh, je me suis toujours dit j'aimerais avoir une étoile quand je serai chef, elle est venue très vite. <rire> donc
1: on passe, on passe à la, à la suivante, c'est ça Ouais, je
0: voulais l'installer et autre, je sais que la deuxième ne sera pas sans travaux dans ce lieu, mmh, qu'il y a mmh. plein de choses à faire, mais mmh. bon, en tout cas moi c'est la direction dans laquelle je travaille, c'est la direction que j'ai envie de prendre aussi, mmh. et euh, d'aller... Euh, plus vers cette maturité au tant que chef. Je sais que dans ma cuisine, j'ai encore pas mal de choses à dire, j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Et, euh, et j'ai envie de pousser dans ce sens-là. Et en même temps, sans pour autant couper mon envie de continuer à m'éclater à côté. Donc continuer à faire du street food, peut-être développer une offre entre le street food et gastro. Mmh. Mais Avec télé, enfin ouais, tu envie continue de continuer à, à hein. m'amuser à côté, et mais recentrer aussi Mosuke et pouvoir me dire, là c'est la maison
1: et là c'est un peu le labo, où on s'amuse justement à aller chercher plus, pousser plus. Eh ben, C'est tout ce qu'on te souhaite. Henri, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci. Et euh, curiosité, travail, challenge et plein de chance pour toi. Merci. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atable avec le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préféré.